0: Bevor wir loslegen, noch eine wichtige Sache. Wenn Dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über Deine Rezension bei iTunes und wenn Du die Folge mit Deinen Freunden teilst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Inspiration. Ja, heute habe ich nochmal einen Gast hier bei Joy Up Your Life und es schließt sich somit auch der Kreis von zwei Themen, die in den letzten Folgen vorkam. Das war einmal das Thema mit dem Perfektionismus, mit dem Optimierungswahn und was daraus alles entstehen kann. Und gleichzeitig auch so das Thema mit der Sinnsuche, nie das Gefühl zu haben, so wirklich angekommen zu sein oder richtig zu sein. Und bei den Themen ist es ja auch so, ich glaube, dass jeder sie irgendwo kennt und manchmal schlagen sie stärker aus in manchen Lebensbereichen und auch manchmal weniger und ähm, ja, das ist heute sehr, sehr spannend, denn ich habe eine Freundin im Podcast, ähm, wir machen das Ganze anonym, weil... Das sind schon sehr, sehr, sehr persönliche Themen. Also wir sprechen ganz viel über ihre Essstörung, auch über das Thema Bulimie. Und ähm, ja, da habe ich ihr einfach angeboten, dass sie dann selber im Nachhinein entscheidet, ob, ob es äh, mit Namen ist oder nicht. Am Ende geht es aber auch einfach nur um das Teilen, ähm, ja, das Teilen des Gesprächs und auch die Botschaften, die, denke ich, für jeden auch irgendwo da drin stecken. Was ich immer wieder spannend und wichtig finde, Natürlich hat jeder andere Ausschläge in, in diesem Bereich. Also nicht jeder steckt dann direkt in einer Essstörung fest. Bei anderen ähm, ist es vielleicht eher ein Burnout oder Anzeichen für einen Burnout oder depressive Verstimmung. Es kann, es kann sich in jeglicher Form äußern. Und ähm, dieser Druck, den wir uns oft machen im Alltag, kann halt einfach krank machen. Und das ist jetzt... Ein Beispiel dafür, wie es wirklich sein kann, wenn man ständig in diesem Kreislauf festhängt, die Anerkennung quasi über diesen Perfektionismus zu bekommen. Und wenn Liebe irgendwann nur noch gegen Leistung gleichgesetzt wird, also auch die Selbstliebe, sich selbst immer wieder beweisen zu müssen, dass man Kontrolle im Leben hat, dass man ja sich auch quasi schon ähm, so eine Selbstsabotage, so einer Selbstsabotage unterwirft um sich selbst auch zufrieden zu machen. Und ähm, es ist auch so, dass äh, sie immer noch in diesem Kreislauf drin ist. Und genau das finde ich äh, auch mal ganz, ganz spannend, ähm, in, so nem, in so einer Momentaufnahme so ein Interview zu machen, weil oft ist es ja auch so, dass wir ja, wie so Heldenreisen haben, dass äh, in der Vergangenheit etwas bewältigt wurde, was aber jetzt auch schon gelöst ist. Und es ist jetzt noch nicht gelöst, aber trotz allem sprechen wir auch genau darüber, wie es ist, mit so etwas zu leben und trotzdem nach außen immer das perfekte Bild abzugeben und quasi so eine Maske aufzuhaben, was natürlich wieder dazu führt, dass der Kreislauf ja weitergeht, weil, ähm, ja, man irgendwo so tief da drin steckt. Und ich glaube, dass alles immer Prozess ist und wir alle auf unserem Weg sind. Und deswegen fand ich es total schön, dass sie da so offen über ihre ja, Probleme auch und über ihre Ängste, Zweifel, Sorgen und auch diese Sinnsuche gesprochen hat und wünsche euch jetzt ganz viel Inspiration mit diesem Interview und viel Spaß. Schön, dass du heute da bist und ähm, deine Geschichte mit uns teilst. Und ich habe jetzt im Interview schon, ein, äh, im <lacht> ich jetzt im Intro schon einiges gesagt. Magst du dich äh, trotzdem noch mal vorstellen?
1: Klar, ähm, ja, ich freue mich auch hier zu sein und vor allen Dingen irgendwie auch vielleicht jemandem damit zu helfen und hoffe, dass sich da auch ähm, alle anderen mit identifizieren können und ähm, sowas mitnehmen können. Also ich bin 27 Jahre habe mein Studium abgeschlossen, ähm, ja, wir haben uns übers Modeln kennengelernt <lacht> tatsächlich und arbeite aber auch noch äh, nebenbei in einem Büro und ja, der ganze, das ganze Thema Selbstoptimierung, Perfektionismus ähm, verfolgt mich eigentlich schon, seitdem ich jetzt 19 bin. Ja, klar, das hat sich vorher angebahnt, aber richtig intensiv ist es dann, nach der Pubertät, in der Pubertät ausgeartet.
0: Mhm. Und wie hat sich das so bei dir ja, bemerkbar gemacht? Wodurch fing das an? Ähm,
1: ich habe gemerkt, dass ich Anerkennung bekomme, wenn ich Leistung erbringe. Und der schnellste Weg war dabei das Essen. Das Essen wegzulassen und ähm, abzunehmen. Und dadurch habe ich dann Zuneigung bekommen, ich habe Komplimente bekommen und ja, dann habe ich das weitergeführt, immer extremer. Mhm. Dadurch bin ich dann auch in die Essstörung gerutscht. Und ähm, diese Essstörung hat dann auch eben mit sich getragen über die Jahre, dass eine Perfektion daraus entstanden ist. Ob es die Wohnung ist, dass die immer perfekt sein muss. Ähm, das sind dann auch Zwangsgedanken. Mhm. Oder dass ich sage, ich muss das und das erst schaffen, bevor ich mir das erlaube. Ja, so hat sich das dann immer mehr geäußert. Das heißt, so
0: Zwangsgedanken, also so ein Putzzwang?
1: Genau, ja.
0: Krass. Und, und das aber dann vor allem in der Kombination immer, dass, dass du mit dem Essen perfekt bist. Was, was heißt das für dich perfekt sein beim Essen? Was sind so, hast du da Regeln?
1: Ähm, es ist, glaube ich, noch nicht mal das Essen selbst, in dem ich perfekt bin, sondern ähm, mein Körpergefühl, dass ich das Gefühl habe, ich bin dünn genug. Das ist für mich dann das perfekte Gefühl. Die das, Kontrolle. Genau die Kontrolle. Ähm, wenn der Magen leer ist, dann ist das, dann habe ich die Kontrolle, dann ist alles gut. Ähm, wenn ich dann aber schwach geworden bin, sage ich mal, so wie es mir die Essstörung ähm, eingehämmert hat und gegessen habe, dann habe ich die Kontrolle verloren und dann bin ich ja, außer Rand und Band, sage ich mal.
0: Mhm. Und,
1: und, und wie äußert sich das? Also ähm,
0: wenn du, sage ich mal, die Kontrolle verlierst, das mhm. heißt du isst, wie, wie ist das dann?
1: Das ist wie so ein Durchschnaufen. Das ist ein Durchatmen, das ist ein Loslassen. Das ist mal kurz ähm, keine Erwartungen erfüllen, mal kurz... Ja, das ist wie in Trance auf einmal.
0: Also alles dann ganz viel zu essen.
1: Genau, ganz viel zu essen einfach. Und ähm, ja, und wenn ich dann, irgendwann komme ich dann wieder zu mir und werde bewusst, was ich gerade gemacht habe. Und dann muss ich das eben, dann deswegen ist auch die Bulimie dann dazugekommen, weil ich halt gesagt habe, ich, kann das perfekte Äußere nicht mehr halten, wenn ich das Ganze nicht dann auch wieder zur Toilette bringe, um es mal zu mhm. verschönen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, alles, also ich meine, ich kenne ja sehr, sehr viele Details, weil wir auch als Freunde oft drüber sprechen. Und all das geht ja auch Richtung Gesundheitsstörung. Also das, was du machst, ist ja für die Gesundheit natürlich ganz, ganz schlecht. Und trotzdem steht es darüber, ne? dieses Perfektsein. Ja. Und ähm, ja, wie, wie fühlt sich das an? Also wenn du wenn du da
1: reingehst und das
0: Gefühl perfekt, ist das mhm. wichtiger, als gesund zu sein?
1: Ja, ich glaube, ähm, noch ist das so, weil der Leidensdruck bei mir nicht hoch genug ist, als dass ich das Perfektsein aufgeben könnte. Ähm, ich glaube, um so eine Störung oder so ein Störungsbild überwinden zu können, muss ähm, ja, um was aus dem Leben zu streichen, muss was anderes rein. Also ich musste was anderes finden, wo ich mich drin erfüllt fühle. Mhm. Und ähm, ja, einfach dieser Leidensdruck ist nicht hoch genug, weil ich dann immer wieder in einen Funktionsmodus schalte. Sagen wir, ich hatte diese Essattacke, habe das dann eine Stunde lang auf dem Klo aus mir rausgeprügelt. und ähm, danach denke ich aber, oh, jetzt muss ich arbeiten gehen. Oder ich gehe jetzt zum Sport. Also ich funktioniere dann weiter. Mhm. Und das sind, das ist wie zwei Personen. Ich glaube, erst wenn, ähm, wenn man sagt, okay, ich will das aufgeben, das nimmt mir zu viel vom Leben, dann kann man erst sagen, dann ist das Perfektsein auch nicht mehr so wichtig. Oder ganz wichtig, ich möchte auch einfach mal sagen, ich bin perfekt, so wie ich bin. Mhm. Das habe ich nie gelernt, das zu sagen.
0: Ja, und im Endeffekt ist es ja genau das, dass man ja. sagt, ich fange jetzt damit an. Genau. Ne? Vor allem, was könntest du dir vorstellen, wäre denn dieses eine, wo du sagst, wenn, wenn das an Sinn in dein Leben kommt, dass du dann das andere loslassen kannst? Was
1: könnte das sein? Boah, das ist, ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema ist in der heutigen Zeit auch, also vor allen Dingen jetzt für mich, ist Ankommen. Also nicht das Gefühl zu haben, wo geht es hin? Wo geht meine Reise hin? Wo sehe ich mich? Wo gehöre ich hin? Ähm, welche Leute bleiben in meinem Leben? Ähm, ich bin froh, dass ich meine Familie habe. dass es auf jeden Fall ein Halt. Ähm, ja, ankommen. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema ist anzukommen.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass dieses Ankommen schon
1: ganz, ganz nah ist? Ja, ich habe das Gefühl, ich stehe immer so kurz davor, gehe mal kurz mit dem C rein und dann schrecke ich aber wieder zurück. Oder irgendwer schiebt die Marke wieder weiter nach hinten. Also ich habe das Gefühl, es fehlt noch irgendwas. Aber mein, dieses Bedürfnis nach dem Ankommen oder auch das Bewusstsein, dass es dieses Ankommen sein könnte, das ist erst mit der Zeit oder auch gerade in letzter Zeit gekommen.
0: Und wie würdest du das Ankommen so als Gefühl beschreiben? Also wenn du jetzt sagst, oder woran würdest du festmachen, okay, jetzt bin ich angekommen?
1: Sicherheit, ähm, ja, ich, fast so, als ob ich, ich habe immer, wenn ich bei meinen Eltern oder so zu Hause bin, wenn ich da reingehe, dieses Gefühl von zu Hause, das ist irgendwie auch vom, für mich ankommen. Also ich komme nach Hause und es ist ein warmes Gefühl, ein herzliches Gefühl. Es ist eine Sicherheit da, ähm, ja, das, Sicherheit, warmes Gefühl und, und was glaubst
0: du, war so der Hauptauslöser, dass das Ganze angefangen hat, dass du das Gefühl hattest, du bist irgendwie nicht in dieser Sicherheit? Du ja, hast damit angefangen, dass diese Liebe gleich Leistung so bei dir so durchgeschlagen ist?
1: Das hat, glaube ich, schon sehr, sehr früh im Kindesalter angefangen, weil es immer selbstverständlich war, dass die Leistung erbracht wird. Und deswegen wurde sie auch nicht ähm, renommiert. Und erst wenn die Leistung ins Extreme gegangen ist oder wenn man rausgestochen ist aus der Masse, dann wurde sie renommiert. Und dadurch dann das Extreme Dünnsein, das Extreme Sportsein, das Extreme Fleißigsein oder irgendwas. Und ähm, ja, das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, sowas nimmt man schon in der Kindheit mit. Aber die Folgen davon merkt man dann erst so im Entwicklungs-Selbstfindungsprozess. Mhm. Ja.
0: Und glaubst du, dass das auch viel durch Erziehung kam oder hatte es andere Auslöser?
1: Auf jeden Fall. Also ich versuche immer meinen Eltern keinen schwarzen ja. Peter zuzuschieben, weil ich weiß, dass sie alles gemacht haben zu ihrem Besten. Mhm. Aber ähm, meine Eltern waren immer sehr, sehr locker. Und ich habe mir immer einen Familienzusammenhalt gewünscht, der eher ja, spießig ist. Also ich das hab ja, wo andere sagen, ich, ich werde es nie vergessen. Meine Freunde waren immer so, nee, ich muss nach Hause, um sieben geht's essen. Oder sonntags wird zusammen gefrühstückt. Oder wir machen das und das. Und dann muss man einfach da sein. Das gab's bei uns nicht. Meine Eltern waren so, ja, mach das mal. Oder ach nee, du hast, bist nicht da. Ja, dann bist du nicht da. Also mir hat dieser... Als wäre es gleichgültig? Ja, genau. Mhm. Und diese... Ähm, Regeln haben mir gefehlt und deswegen habe ich angefangen, mir diese Regeln selbst Selber. zu erteilen. Ja. Wow. Es ist immer wieder
0: so spannend, ne? was, mhm. was auch daraus dann entstehen kann. Ja. Du hast dir wahrscheinlich eher so diese Struktur gewünscht mhm. und dass deine Eltern sagen, ja, wir wollen dich aber dann und dann hier auf der Fußmatte stehen sehen, genau. dass, du, dass du wichtig bist, dass das eine Art auch Anerkennung war, die dir
1: auf die Weise gefehlt hat, obwohl ja. es irgendwo auch total locker war. Ne? Was viele beneidet ja. haben, auf jeden Fall. Und ich zu dem Zeitpunkt ähm, fand es auch okay. Mir war das nie bewusst. Mhm. Ich hatte immer coole Eltern. Aber im Nachhinein wünscht man sich keinen coolen Eltern, sondern Eltern, die einem Sicherheit geben, die einem Halt geben. Ich glaube, da ist es genau auch wieder das, was ich jetzt mit dem Ankommen verbinde. Mhm. Den Halt, die Sicherheit, die Struktur. Mhm. Ja.
0: Da schließt sich wieder der Kreis. Genau. Ne? Ja. Und du bist ja jetzt noch mittendrin. Mhm also in der, ich sag jetzt mal, Essstörung. Ja. Und ähm, trotz allem, obwohl es so eine, ich sag mal, schon auch krasse Phase ist, weil ich ja weiß, dass es auch sehr, sehr intensiv ist, mhm. auch immer noch, ähm, gehst du damit relativ leicht um. Ja. Woran, glaubst du, liegt das? Ähm,
1: weil ich mich neben der Essstörung immer unter Druck gesetzt habe, mein normales Leben weiterführen zu können. Weil es ist ja häufig so, dass man sich dadurch sehr ins ausschießt. Also Das habe ich natürlich auch gemacht, weil man kann einfach den, das normale Leben, gerade was soziale Kontakte angeht, kann man nicht weiter pflegen. Aber ich habe mir da immer gesagt, nee, ich muss weiterhin die normale Leistung erbringen und habe mir dadurch irgendwie eine Art, auch im Laufe der Jahre angeeignet, mich erklären zu können. Also ich wollte immer, dass die Leute verstehen, warum ich dieses Krankheitsbild habe und dass hinter diesem Krankheitsbild noch eine ganz andere Person steckt. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwie gelernt, das zu erklären und damit so offen auch umzugehen. Aber das kam erst mit der Zeit. Am Anfang war mir das nur unangenehm. Bis heute ist es noch für mich angenehmer zu sagen, ich habe eine Essstörung, anstatt zu sagen, ich bin bulimisch. Mhm. Also Oder ich habe Anorexie. Es ist selbst noch schöner zu sagen, ich habe Magersucht. Mhm. Anstatt zu sagen, ich habe Magersucht und eine Bulimie. Heißt, ich übergebe mich auch nach dem Essen. Weil das ist einfach... Scham, ne? Ja, mhm. das ist mit ganz viel Scham besetzt. Und ja, da ist noch ein Punkt, da habe ich heute noch Probleme mit, darüber zu sprechen. Aber ansonsten habe ich einfach gelernt, auch durch Klinikaufenthalte, viel Therapie, viele andere Betroffene, dass man damit offen umgeht. Und trotz allem ist ja hinter diesem, also diese
0: Optimierungswahn geht ja quasi so weit, dass du auch eine Maske dann wieder aufsetzt, ja. ne? weil ähm, du ja schon so den Anschein machst, es ist alles immer leicht und gut, aber innerlich sieht es ja oft auch ganz anders
1: aus. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es wieder der Punkt funktionieren. Weil wenn ich diese Maske nicht hätte, wäre ich heute auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also dann, ja, dann wäre ich von Klinik zu Klinik gelaufen, hätte mich nur mit meinem Krankheitsbild beschäftigt und hätte mich darin versteckt. Aber ich sage auch immer, diese Störung ist auch irgendwo ein jemand, der mit einer Peitsche hinter mir steht. Der ständig sagt, weiter geht's, weiter geht's, du musst, du musst, mach das, mach das, weiterkommen. Und ähm, ja, das funktionieren. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden.
0: Ja, das macht gar nichts. Also auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch bei dir wie so ein Kreislauf. Mhm. Ich war ja selber mal in der Phase, also eine S-Show zu haben. Und es ist ja wirklich 80 Prozent der Gedanken drehen sich einfach darum. Und ja. du sagst ja auch ganz, ganz klar, okay, dir fehlt noch dieser gewisse Sinn, das, was, was dein Leben bereichert, so dass dann irgendwann der Fokus auch ganz woanders hingeht. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass du die Gentle Eyes, also diese fürsorglichen Augen auch wieder für dich entdecken kannst?
1: Ich, sagen wir mal so, ich hoffe es. Also ich, ich gebe die Hoffnung da nicht auf, weil ich es mir wünsche. Und ich glaube, wenn ich etwas finde, wo ich das Gefühl habe, da gehe ich drin auf, da sehe ich, seh ich mich selbst drin und kann mich da drin verwirklichen, es hört sich immer so ein bisschen theatralisch fast an, aber es ist wirklich so, dass wenn ich einer Aufgabe hin nachgehe, die einen Sinn hat, dass ich vielleicht dann sage, ich brauche die Bestätigung gar nicht mehr von außen und vielleicht auch, wenn man das soziale Umfeld hat, was einem die Sicherheit gibt.
0: Mhm. Oder wenn du es halt in dir selbst finden würdest.
1: Ja, oder das. Aber das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe. Das ist eine Reise. Ja, das, genau, das ist auf jeden Fall eine lange Reise. Also bei mir zumindest noch.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel den, den liebevollsten Anteil in dir fragen würdest, was würdest du dir selber raten oder deinem jüngeren Ich, wenn du zurückgehst, mhm. wo das alles angefangen hat, so mit 19 Jahren, was würdest du jetzt diesem... Jüngeren Ich raten?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da anfange zu schlucken. Ähm ich würde mir sagen, sei einfach wie du bist, du musst dich nicht verändern. Du musst dich für niemanden verändern und ich merke das auch heute, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite und... Ähm die Mütter sehe, wie die dann an den rummäkeln oder so. Ich versuche dann immer an dem Tag, denen das Gefühl zu geben, sie sind perfekt, so wie sie sind. Ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, dann wird das... Ich will dass meinen Kindern immer das Gefühl geben, dass sie gut sind, so wie sie sind.
0: Mhm. Weil
1: du selbst durch den Schmerz gegangen bist. Ja, also weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich verändern, damit mich jemand mag, damit ich gesehen werde. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, man sagt immer so leicht, ja, sei so, wie du bist. Mhm. Alle, die dann den Weg nicht mit dir gehen, die gehen den Weg nicht mit dir. Aber wenn du ähm, nicht stark genug bist von der Persönlichkeit her, dann kannst du das nicht. Dann passt du dich an. Und das würde ich immer mir sagen wollen. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Und vor allem das, was du gerade gesagt hast, das hast du dir auch irgendwo jetzt selber gesagt. Weil am Ende ist es immer wieder die Selbststärkung. Mhm. Je stärker du in dir wirst und diese Verbindung aufbaust, desto eher kommst du auch an die Lösung. Und ich glaube ja sowieso ganz, ganz fest daran, ja. dass, äh, dass du es schaffen wirst. Und freue mich auch, dich da zu begleiten. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch eine Botschaft an die Menschen, die selber immer wieder in diese Spirale kommen von dem Perfektionismus, der dann in so einen Optimierungswahn geht, dass es eben krank macht?
1: Mhm. Boah, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also akut in solchen Momenten versuche ich mich aus dieser Spirale wirklich rauszuholen, alles legen zu lassen und rauszugehen, um dann nochmal erstmal runterzufahren und dann mit Abstand auf die Sache, auf die Situation ähm, schauen zu können. Und ansonsten wirklich lernen, auch mal zu sagen, ich lasse jetzt mal fünf Grad sein und sich auch ganz konkret Vorbilder nehmen, die das leben, wo man sagt, da möchte ich irgendwann mal hin. Also gar nicht aufs Äußerliche bezogen, sondern vom Mindset her. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man erstmal rausgeht, die Dinge mit Abstand betrachtet und dann auch wieder sagt, okay, es geht weiter oder auch einfach mal sagt, Morgen ist ein neuer Tag und ganz wichtig immer Baustelle für Baustelle. Mhm. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das immer predige. Mhm. Baustelle für Baustelle und ähm, an Menschen orientieren mit einem gesunden Mindset. Ja. ja,
0: sehr schön. Ja, dann danke ich dir für deine Offenheit und äh, glaube, dass sich da ganz viele mit identifizieren können. Es muss ja nicht unbedingt eine Essstörung sein, sondern einfach dieses ja sich immer so von diesem Perfektionismus äh, treiben zu lassen, dass man irgendwann in eine ja. Krankheit oder whatever getrieben wird, kann ja auch ein Burnout sein, wo es eben nicht mehr lustig und schön ist, sondern wo man einfach ein bisschen zu viel Gas gegeben hat. Ja. Und von daher vielen vielen Dank an dich.
1: Gerne gerne.
0: Und alles Liebe.
1: Ja danke danke dass es hier war. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, du konntest die eine oder andere Sache für dich mitnehmen. Selbst wenn es das, der Impuls ist, sich auch selbst immer wieder zu sagen, hey, genau, ich möchte gar nicht erst bis zu so einem Punkt kommen, sei es Essstörung oder irgendeine andere Sache, die krank macht, die durch zu viel Druck entsteht und vorher schon einzuschreiten und ähm, sich selbst diese Fürsorge zu geben und immer wieder, ja, sich auch diese Liebe zu geben und dass schon alles irgendwie okay ist. Und ich habe ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie das bei mir damals war und bin diesen Weg ja auch gegangen, vielleicht nicht in dieser krassen Form, aber mit der Essstörung das Einzige, was mir auch geholfen hat, war wirklich, die Verbindung zu mir aufzubauen, über diese Selbstfürsorge zu gehen, immer wieder zu gucken, ähm, ja, dass ich mich nicht zu sehr unter Druck setze in, in all den Bereichen. Und ich glaube, wenn man das für sich lernt und ähm, das Ganze auch mit einer anderen Sicht oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, dann ist es möglich, da rauszukommen. Und ähm, wenn es bei mir möglich war und bei vielen anderen, dann ist es generell möglich. Und deswegen glaube ich auch so sehr, dass äh, meine Freundin es schafft und wird sie da natürlich tatkräftig unterstützen und ja wünsche jedem, dass er, egal wo er gerade in irgendeiner Krise steckt, dass er es daraus schafft und ähm, damit haben ganz viel unsere Gedanken zu tun, was ja gut ist, weil die können wir ändern und selbst wenn es eine Zeit dauert, es sind natürlich auch alles feste Muster und Gewohnheiten, aber es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Chance und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Von daher verabschiede ich mich für diese Folge und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Chrissy.